0: Всем привет, дорогие друзья, кто впервые оказался и уже не впервые оказывается на нашей новостной сводочке за прошедшую половину уже, представляете, неделю, уже лето на дворе, уже успел пройти э, три дня, получается, фактически. Я не знаю уж, когда будет опубликован данный подкаст, но, скорее всего, уже три дня прошло с лета, вот, и ставь класс, если ты тоже не подготовился вот, к этому лету. Но давайте, наверное, не будем о грустном, давайте сразу перейдем к новостям, но перед тем, как мы начнем, мы разберем некоторые материалы, которые выходили у нас за последнее время. Как вы могли заметить по нашему Телеграмму, у нас вышел обзор замечательный. Для кого-то в кавычках, для кого-то нет. Игры Некромунда Hired Gun. Вот, игра для тех, кто не желает разбираться в лоре Вархаймера, но любит стрелять. В общем-то, с обзором вы можете ознакомиться уже на сайте. Там есть и скриншотики прикольные, в нормальном разрешении, в нормальном качестве. Вот, и оценочка стоит, которая, конечно же, спойлерить вам не буду, чтобы не портить удовольствие после прочтения, потому что как раз спуститесь вниз по тексту и так я. Я так и знал, что он поставил чувак такую вот оценку. Мы с Никитой потыкали Некромунду вот, на стриме, и я вам скажу, что у меня остались очень смешанные впечатления. Во-первых, оптимизация. Оптимизация просто отвратительная игра. На моей 1660 супер Некромунда еле просто барахталась на средних настройках с включенным стримом. Мне пришлось просто все в нулину убрать, чтобы как бы просто хотя бы насладиться игрой. Ну, то есть здесь чтобы на стриме это не походило на э, дергание дёрг, просто передергивание кадров ужасная оптимизация я очень надеюсь что патчами все поправят в конечном итоге и ну хотя бы нормально будет игра работать на всех относительно актуальных железках учитывая что как бы не предвидится такого пока что что вот все могут пересесть на какие-то видеокарты помощнее, вот, там вроде бы уже какие-то даже новые ревизии 3070 Ti будет выходить, но уже сейчас стало известно, что там типа Nvidia, вот за, чуть ли не за сутки до начала продаж, такая взяла и подняла ценник на баксов 100-200 вот, так что, скорее всего, дефицит видеокарт у нас так все еще не будет преодолен. Я так думаю, что еще, наверное, до зимы. Но вот, поэтому хотелось бы просто, чтобы Некромунду оптимизировали под более слабые машины. Но оптимизация — это на самом деле <coughs> дело наживное. То есть, типа, можно выпустить патч, можно поправить косяки свои в этом плане. Но чего нельзя поправить в Некромунде — это геймплей, наверное. То есть, вот... Чего я хотел от Некромунда по трейлеру? Вот трейлер мне максимально продал игру. Вот трейлер Некромунда это было что-то. Вот это был просто вот... Это был сок. Вот давайте я даже, наверное, посмотрю. Да, есть вот, соответственно, Operation Cinematic. Cinematic, скорее всего, да, он не дает зараза, представления о геймплее, к сожалению. Вот. Но даже все равно, вот атмосфера, вот атмосфера вот это вот... Ямы просто, которые никак никем не контролируются, в которых живут бандиты, наемники, просто вся вот эта вот э, чернь, которая есть во вселенной Вархаммера, вот, э, среди завода, среди производства всех вот этих балок, переплавки металлов, просто жуткое место, которое выглядит реально как ад какой-то, как индустриальный ад. Чем-то еще напоминает, знаете, тюрьмы Из э, вселенной Ридика То есть вот тоже, да, вот нагромождение Вот этих всех металлических конструкций Какая-то своя вот эта жизнь э, С рейдерами, с э, бандами С пределами территорий Блин, трейлеры прям продавали игру очень хорошо. То есть, вот это центральная локация, если не ошибаюсь. Да, вот здесь вот как раз находится барчик, здесь находится чувак, который тебе будет эм, изменять твои пушки, твои стволы. То есть, вот максимально, что трейлеры, вот такие синематики, что живой геймплей, как, ну, живой геймплей, который был супер смонтированный для трейлеров, все они выглядели очень круто. Вот. И вот по, по всей этой информации я считывал, что это будет что-то очень похожее на. Ну, такой типа олдскульный шутан, с оглядкой на то, что сделала It Software с перезапуском Дума, да, там 16-го года и Дума Тернул. То есть я думал, что это будет просто классный арена-шутер. То есть, ты типа, идешь, 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 зашел на аренку, пострелял, идешь дальше. Все, сюжетная игра заканчивается, и от тебя больше ничего не требуется. Но Некромонда оказалась тем шутером, который пытается очень сильно. Надавить, знаете, вот на идее того, что вот я отдал деньги за игру, и я хочу в ней провести максимальное количество времени. То есть меня не устраивает, что там вот есть сюжетка, которая проходит, например, за пару вечеров. Потому что некромуда проходит за часов, наверное, 6-7. Вот. На стрим, конечно, мы пройти не смогли. У нас ограничение 2 часа, но вы можете посмотреть нарезку на Ютубе. Там, типа, полное прохождение компашки, там что-то 13 миссий, 6-7 часов. Вот. Хочется, очень хочется, чтобы игрок остался подольше, чтобы удовлетворить его потребность в том, что он отдал деньги, и он хочет вот прям вот максимально получить хрючево. И вот Некромонда делает самое ужасное, она самое некачественное, то хрючево предлагает игроку. То есть вместо интересно каких-то челленджей, миссий, Некромонда решает, что нам нужен менеджмент в игре. Давайте-ка, у нас поскольку наемник, он получает трофеи. Что делают наемники с трофеями? Ну, либо оставляют себе, либо продают. Поэтому есть такая фишка, что после завершения миссии у тебя есть возможность часть трофеев оставить себе, часть трофеев продать. С одной стороны, звучит вроде бы удобно. То есть не надо там что-то нести кому-то, перепродавать. Просто взял, в кэш вывел и готово. Но проблема в том, что в Некромунде огромное количество слотов под броню, что-то там под оружие, артефакт, еще какую-то ерунду. И ты хочешь дальше пойти стрелять, но игра такая, типа: Постой, чувак! Постой, не надо этого делать. Ты лучше сначала разберись со своими трофеями. Давай-ка перераспредели там все свои вот эти артефактики. Все, давай еще раз смотри, на характеристики. Вот здесь плюс 3 брони. А вот здесь плюс 3.5 брони. Может быть, вот эту лучше взять штуку? Эээ просто берет игра, и тебя вот хочет вот максимально вот выбить в определенный момент из игрового флоу. То есть, ты вот, вот вроде бы ты уже поймал волну. Ты хочешь вот идти дальше, убивать каких-то абрыганов и шреков местных, которые пытаются тебя с руки с кулака просто убить одного. И ты типа, блин, вот можно я дальше продолжу? Но нет. Ты просто должен остановиться, заняться менеджментом этих всех ресурсов. А потом... А потом... Ты идешь... На следующее, на, ты идешь в хаб-локацию, э, соответственно, там докачиваешь свои стволы, которые тебе больше всего понравились. Это еще один менеджмент, да, получается ресурсов, да, крафт, все дела. А после этого, когда ты начинаешь миссию, ты еще и должен, короче, подготовиться к ней. Ты должен расходники взять, ты должен там что-то себе выбрать, и нужный ствол из арсенала. Зачем? Зачем это просто в обычном олдскульном таком шутере? Причем реально олдскульном. Первые два часа Некромунда, которые я провел в, от, я провел в игре, они меня прям напомнили старые шутаны, знаете, до 2010 -го, наверное, года. Типа вот Некровижн был. Была такая плеяда польских шутеров, которые были не совсем дрянью. Ну и не сказать, что не хватали звезды с неба. То есть они были окей. У них были зачастую какие-то такие необычные фишечки, которые тебя привлекали. Там вот, например, упомянутые на Кровижне. Если не ошибаюсь, там дело происходило в Первую мировую. Там были нежить, вампиры, какие-то заговоры путесторонних сил. В определенный момент тебя даже сажали в меха. Под конец, кажется, игры. Но можно было в мехе, соответственно, посражаться против нечисти. Было много прикольных вот таких моментов. И там не было никакого менеджмента ресурсов, там был стрейт-то straight, шутан. Straight Но Никромунда хочет, чтобы вы оставались в игре подольше, поэтому она вводит кучу вот этих переменных, плюс есть, кроме компании, еще дополнительные всякие контракты разной степени крутости. Зачем их выполнять, если честно, не очень понятно. Потому что мне кажется, что с дефолтными стволами, которые тебе выпадают, можно спокойно пробежать компанию. То есть какой-то особо сильной потребности в прохождение этих миссий я не увидел по первым двум часам, может быть, что-то такое кардинальное меняется в середине прохождения, и игра просто начинает крутить цифры врагам в, в, с типа припиской 2x10x и так далее, то есть я надо все равно, типа, вынужден выйти из компании идти, типа, выполнять бесконечно вот эти миссии. Ну, типа, зачем? То есть, некромонда было бы, мне кажется, отличным. Просто двухвечерним шотаном, знаете, типа на два вечерка, там, по часа три. Но вместо этого она пытается быть чем-то другим. Чем-то другим, чем ей, наверное, не стоило быть. А, плюс, мне кажется, что вот немножко прогадали с левел-дизайном. Потому что чисто вот как дизайн локации выглядит, да? То есть, вот как вот просто вот если посмотреть на концепт, вот концепт уровня, он прикольно выглядит. То есть, это вот это, этот это, ваховский гигантизм, вот это вот, все знаете, империум, огромные статуи, ну, вот, прям тестостерон льется лавовой рекой в горнила э, местного завода по производству брони, да, для спейсмаринов. маринов Типа, выглядит балдежно, очень крутая эстетика, вся вот эта го готическая, религиозно научная очень классно выглядит. Даже вот э, неписи, которые стоят в хаблокации, они все выглядят очень любопытно. Э, за ними хочется, не знаю, следить некоторое время, типа, разглядывать каждую детальку у них там, да, там, на визорах, на броне, там, на их там какие-то протезы рассматривать. Очень классно выглядит. Но сам дизайн, вот как расставлены платформы, как э, выглядит вот арена, вот чисто если вот снять всю мишуру, вот чисто как выглядит арена, да, где там расставлены враги, как ты можешь пробежать по уровню, какие маршруты ты можешь выбрать, все выполнено очень примитивно. При этом игра тебе дает довольно любопытный инструмент, она тебе дает даблджамп, она тебе дает э, возможность бегать по стеночке. Но при этом, при этом она особо сильно не использует это в игре. Ну, то есть, да, тебе в определенный момент говорят, типа, чувак, смотри, высокая точка, пожалуйста, сделай дабл дабл джамп. ты его делаешь. А потом игра такая, типа, о, смотри, так у тебя же есть крюк кошка, можешь им воспользоваться. И... Как бы, да, потом да, тебе особо -то и даблджамп тогда не нужен. Ну, то есть у тебя все, у тебя есть крюкошка. Ты зацепился за любую поверхность, у тебя нет никаких ограничений, и все, ты типа наверху. Зачем нужен тогда даблджамп? Причем э, он реально не особо сильно нужен зачастую, потому что все враги, они ничего такого особенного не делают. Они просто стоят и стреляют в тебя. То есть они очень плохо реагируют на пули, они довольно пассивные. Может быть, еще дело в уровне сложности, кто знает. Но... По, по моим впечатлениям они были довольно пассивны Даже вот импы в думе Они гораздо Гораздо энергичные И такие более драйвовые ребята Но не в Некромунде местный бандит Местный бандит вообще Тоже вот большая проблема еще в Слоу дизайн в том что он Уровни достаточно большие высоту зачастую. И есть ощущение, что ты вот такой вот маленький, прям вот на фоне всего этого. Но при этом и враги тоже, они особо сильно от тебя отличаются. Они такие же, типа люди, самые обыкновенные, только -то со смешными прическами. И они просто сливаются с фоном. То есть, какие бы, какие бы у них не были яркие ракезы, они сливаются с фоном. И более того, из-за того, что они зачастую находятся там слишком высоко, слишком далеко от тебя, там хрен разберешь вообще, где они находятся. И в итоге ты просто стреляешь вот туда, откуда в тебя летят пули. И, ну, это как-то очень странно. Эм, есть еще какие-то странные механики в игры, которые... Я вообще не понимаю, зачем их нужно было делать. Например, в самом начале, в вот этом вот сегменте «Обучение», тебе рассказывают, что в игре, оказывается, есть убийство со спины. И ты такой, окей, тут есть стелс-миссия, наверное. И за два часа я ни разу больше не использовал эту возможность. Тип, а зачем? Если ты зачастую просто идешь и убиваешь все, что видишь. Типа, а зачем вот это вот добивание со спины? Причем анимация добивания выглядит от... Фух, просто просто ужасно, но это опять же вопрос к тому, что проект он не AAA, он такой категории Б, наверное, даже с местами, ну вот, то есть что-то такого прям эшелона сильно ниже, знаете, всяких ластуфасов и харизонов, ну прям анимация, конечно, ух, очень очень бедненький. и в итоге вот ты играешь, вот ты получаешь дикое удовольствие от эстетики игры. В целом, типа, стрелять нормально, если получаешь какой-нибудь любопытный ствол, вот именно похожий на то, что обычно ты готов видеть в Вахе, да, там какие-нибудь все болторезы, вот эти там болтеры, да, вот эти бластеры, прикольно выглядит, но когда ты получаешь дефолтное оружие, вот эти всякие автоматики, дробовики, вообще ничем не отличается от того, что ты, не знаю, мог бы запустить КС-ку какую-нибудь, ну, то есть, нету чувства, что у тебя в руках какое-то оружие из будущего, просто, типа, стволы обыкновенные, абсолютно которые могут быть в абсолютно любом рядовом шутере. И получается, что Некромунда очень тяжело советовать. То есть вот даже вот по ценнику, по ценнику э, который предлагается, то есть там, он, она стоит 1500 в стиле, что не так уж и много по сравнению с тем же Биомутонтом, который, на мой взгляд, тоже не хватает звезд Нема, но при этом еще и просят за себя, большое количество денег. Ну вот, то есть 3500. Э -э некромунда ми минус 2000, но тоже не сказать, что классная игра. Но я бы вот некромунда, наверное, советовал бы брать по скидочке за, знаете, когда он будет рублей 600, типа нормально. Типа это что-то на пару вечерков с очень неплохой эстетикой. И если, типа... Все, они там поправят патчами, и она еще и будет играться нормально. вот, просто потому что будет нормально оптимизация. Ну, то есть, э, э, некромонта очень специфическая. Но вы можете ознакомиться с обзором. Вот, мои впечатления, как, как вы видите, не совсем положительные. То есть я могу выделить, наверное, пару плюсиков вот, для себя. Но ну, вот но все остальное, честно говоря, немножечко огорчило Наверное, некромонт для меня немножко вот, какое-то вот, прям разочарование. Я, 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 наверное, по трейлерам ждал, что будет, будет чуточка получше. Будет все-таки... Я, я прекрасно отдал отчет, что это, это не проект категории А, но эх, вот я до последнего надеялся, что после Биомутанта, знаете, вот будет такая тоже игра, ну, такая, типа, не, не сильно большая, скажем так. Нет большой команды, тоже, может, с минимум ресурсов сделаны. Но она будет хорошая. Вот прям хорошая, чтобы ты прям такой э, тыкал пальцем в Биамут, и говорил, вот, смотрите, вот, Некромунда, вот как надо делать, вот как надо, соответственно, продавать игры за маленький ценник, и какой контент классно предлагать игроку. Ну, я этого, к сожалению, чуть-чуть не могу сказать по двум часам. Опять же, я не играл полностью в Некромунду, не походил от начала и до конца, поэтому лучше почитайте обзор и ознакомьтесь с ним но... Это, собственно, все, что касалось Некромонда. Что-то я прям. Что-то я разгречился. Вот. Но извините, что-то. Я говорю, вот, я ждал, ждал прям Некромонда, и вот получил в итоге не, не самый интересный проектам по Вархаммеру, как, как обычно это бывает с проектами по Вархаммеру 40 тысяч, потому что фантазийный Вархаммер типа цветет и пахнет, там есть э, э, игра про крысюков, там есть фэнтезийный Вархаммер РТС, э, это, блин, все, что есть угодно, вот, там да, даже в Wargame, там, да, получается, есть такая, типа, большая прям стратегия по Warhammer фантазийному. но что-то, блин, 40к вообще не везет с играми, ну, в принципе, вот, я не... Я... Что я могу вспомнить, наверное, Space Marine были прикольные, да, уходили, у них положительный по более-менее сарафан и еще, еще еще но стратегии были неплохие по 40k да и все наверное вот на это все что касалось некромунда и Вархаммер. следующая большая новость следующий большой материал который я рекомендую вам почитать самостоятельно это детали слитой э, информации вот детали слитой информации по сталкеру 2 не тому сталкеру 2 который сейчас находится в разработке а сталкеру 2 который был отменен и по которым осталась куча информации и концептов. Поскольку я фетишист концепт-артов, мне, конечно же, интереснее посмотреть всего вот, знаете, вот на такие вот вещи. То есть вот как выглядели сцены, как они должны были выглядеть. Как, соответственно, выглядели концепт-арты всяких бандосов и монстров. Вот смотрите, вот это вот реально просто Бладборн. Просто Бладборн. Смотрите, просто какой-то кусочек кровавика с ножками. Вот, я так понимаю, что это что-то вроде аномалии, да? Тут не подписано, да, к сожалению? Вот, вот зараза, могли бы писать на концепт-артах, что к чему. Вот. Что тут у нас? Вот давайте... Опять же, я рекомендую почитать полностью самостоятельную информацию, потому что там ее очень много. Вот автор очень сильно постарался у нас собрать все вместе в один материал. Поэтому ознакомьтесь с ним. Вот. Ну, вот смотрите. Тут, в общем-то, есть у нас. Конечно, по пути пришлось бы встретиться с жуткими монстрами, вроде маскирующиеся под окружение бревны. Я так понимаю, что бревна — это вот эти вот чуваки. Вот как раз вот видите, да? То есть нагромождение бревен и какая-то кровавая фигня посередине. Есть какие-то ведьмы. Просто жутко, жутчейшая картина, вот, просто, смотрите, да, разрушенная вот это вся, вся вот эта вот какая-то избушка, какая-то вся покосившаяся, в мхе тут какие-то вот ветки накручены, бревна, и какая-то просто старуха только без косы стоит и ждет сталкера, вот, очень любопытная концепция. свинья, свинья со свиньей на заднице, сколько это жутко. Вот, то есть, в принципе, концепт очень прикольный. Тут даже есть какой-то, смотрите, какой-то огромный, огромный просто. Мон... Реально попахивает бладборном до бладборда. Удивительно, да? Вот. То есть, прям концепт очень любопытный. Мне интересно, кстати, будет ли что-то использовано из-за наработок отмененного сталкера 2 в текущем, в актуальном сталкере? И потому что я бы, честно говоря, хотел бы увидеть вот эту вот страшную старуху, кто бы она могла бы быть, да? Вот, это типа какой-то местный монстр, что как? Откуда, откуда такие монстры появились в зоне? Да, вот эти бревна, свиньи с э, свиньями на жопе. Я бы это с удовольствием увидел бы, конечно, в текущем сталкере, но мне кажется, что вряд ли, вряд ли какие-то такие монстры появятся. Зато, мне кажется, это хорошая подспорья для любителей делать моды для Сталкера. То есть они получили сейчас в свое распоряжение кучу концептов, которые они могут превратить в 3D-модельки при должном усилии и большом количестве свободного времени. И, типа, сбацать, типа, свою версию Сталкера 2 с использованием той информации Которая сейчас есть Тут вот даже вот отдельно, опять же, есть концепт-арты Людей всяких разных ну, вот, Потому что, как отмечается в материале В Сталкере э, особую опасность Представляют люди вот, а уже монстры это, знаете, такое, типа, встречается иногда, может тебя убить, но вот люди, люди, ух, жуткие твари. Вот. и тут тоже, мне все очень нравится, спортивные синие штанцы, вот эти вот кроссовочки, балаклавки с серпом и молотом, очень кичево, кстати, выглядит, Ну да ладно. Вот, кожаные курточки, огромные просто котлы на руке. Mm. Вот образ образ гопника просто офигенский. Вот, ну и конечно же супер накаченный ствол с огромным просто прицелом. Зачем нам нужен, конечно, на АК? Ну да ладно, он все-таки концепт арта. Вот, чтобы все выглядело максимально круто. Вот. Тут очень много их. Тут очень много их. Вот мне вот этот тоже кадр нравится. Абсолютно широкий э, мужчина в противогазе. Просто супер. Ну, то есть можно прям посмотреть, как выглядят отдельные элементы одежды. Причем, я так понимаю, что м -м, они еще отталкивались, возможно, как-то либо от зон, вот где будут находиться вот эти вот солдаты, либо от э, того, что... Можно выбирать, типа из трех вариантов. Вот. Но, типа, все, все три очень крутые. Вот. Опять же, смотрите: просто огромное-огромное пулеметище такой прям футуристический. Вот. И что это такое? Это какие-то подствольные, точнее, наплечные мини-пушки. Это выглядит немножко по металлгировски но да ладно Но в целом, опять же, выглядит все очень достойно ну, вот. И таких концептов Очень много, опять же, в материале Можете просто даже на картинке зайти посмотреть Что мне еще понравилось, что Вот здесь вот, например, здесь вот можно увидеть Референс э, ну, вот. И чтобы вас не смущало, опять же Ой, сейчас, извиняюсь Вот, вот, вот сейчас, по идее, должно быть вам точно видно э, Фоточка просто, да, человека Как раз в форме, да, с э, подсумками э, С котлами с, с этим, с автоматом вот, в «Матроске». Чтобы у вас не было каких-то иллюзий, все художники, все адекватные художники используют референсы, потому что если ты не видел никогда жирафа в своей жизни, типа из головы ты его не придумаешь, тебе нужны референсы. Поэтому зачастую художники просто берут огромное количество референсов, фотографий, каких-то, не знаю, там, книжек, где есть картинки. Они все это дело берут, обрабатывают, да, как-то выбирают себе нужное количество образов, Миксуют их и у них получается конечный продукт Причем не просто одна картинка Но вот как вы можете видеть на концерт-тартах, Зачастую это по три подборка из трех кусочков да, Из трех кусочков работ Из которых можно выбрать То есть типа кто-то приходит с незамыленным глазом Такой смотрит, что вот смотри, третий вариант прикольно, А вот второй что-то такой так себе Первый тоже неплохой, но я бы сделал от него только вот эти элементы ну, вот, В принципе так это и работает Что еще? Аномалии разумеется Но аномалии мы это уже видели Аномалии мы уже эти видели вот. И собственно вы можете прям подробно посчитать Что в билде там на самом деле достаточно много Объектов, бункеров э, Описан ключевой сюжет Ну такой типа по поверхности В духе того что сталкер видит кошмары И вот он не знает что он делает в зоне В принципе все это вы можете увидеть в материале Опять же что круто Что не только концепт арты Которые знаете 2Dшные Но вот есть прям 3D целые сцены вот, так что огромное спасибо э, Святославу, вот, за то, что подготовил материал. Обязательно перейдите и ознакомьтесь с ним. А следующая новость у нас касается того, что власти начинают бить в колокол, начинают бить э, тревогу, что текущее поколение, которое сидит в этих ваших фортнайтах и амогус, вот, они, короче, э, становятся хуже в плане коммуникации устной. Хотя, казалось бы, многие сидят в дискордах по 12 часов и, типа, что? Мне кажется, они как раз-таки, типа, сейчас все же современные школьники, там, студенты, они спокойно общаются очень много. Ну, вот в дискорде они просто сидят, тупят там, ну, вот, постоянно, постоянно, постоянно говоря. Поэтому, мне кажется, тут особо сильной проблемы нет. Но... Помимо того, что школьники что-то там переписываются в этих ваших... Кстати, как в Фортнайте можно переписываться, тоже не очень понятно. Ну ладно, Амогус. Амогус точно там можно переписываться. Эти площадки, Фортнайт и Амонгус, это прям идеальные площадки для пропаганды. Вот, прям вот идеальный. Вот прям вот я так и вижу, как школьники сидят, к ним заваливается политрук и начинают их прям, типа, агитировать там за ту или иную идею. Вот прям так и вижу. Вот. Заходишь вам огус поиграть, да? Узнать, кто же инпостер. А тут чувак в чате просто начинает, там не знаю, про Карла Маркса рассказывать. Или начинает рассказывать про идею либертарианства или что-нибудь такое. Вот. Ну, то есть, типа, не, не знаю, на мой взгляд, идея довольно специфическая, вот это вот промывки мозгов через Fortnite и Амогус. Я еще могу поверить, наверное, в TikTok, потому что TikTok довольно очень-очень такая странная площадка в том плане, что Э, там люди стремятся просто стать виральными на всем, что угодно. Даже на поводах, по которым, ну, честно говоря, зашкварненько типа становиться виральным. Ну, то есть, может быть, опять же, школьники сейчас слишком тупые. Они не понимают, например, что записывать там тиктоки с э, похвалой всяких э, чуваков, которые устраивали там всякие шутинги, это не очень-то и хорошо... Но, блин, вот мне кажется, что в этом плане ТикТок больше опасность представляет, чем Омонгус и Фортнайт, потому что ну, Фортнайт, типа, камон, ты приходишь просто пострелять, там, не знаю, построить э, укрепление и потусоваться с товарищами, причем у вас группы скорее всего, закрытая, вы вряд ли будете играть с рандомами. А Омогус, ладно, там, типа, могут еще быть ситуация, когда вы там хотите просто с какими-то рандомными чуваками поиграть, но тоже я не думаю, что там каждый второй сидит и ждет, чтобы кто-то сидел и слушал там, не знаю, про религию, про политику и так далее. Мне кажется, никто в здравом уме в амогус и фортнайт за этим не идет. Но, в общем-то, да, в России вот прям бьют тревогу, что амогус может стать прям большой проблемой вот, для, для страны вот, в целом. Ну такое себе. Честно говоря, я бы больше ти этим э ТикТоком занялся. Вот прям вот зебы, прям вот прям вот такой. Эх, за шею этот ТикТок китайский. Ну вот, и немножечко подрегулировал, чтобы там э все, все прилично было. Вот, и всякие непонятные темы не вылезали в топы. Так.. Э вот, кстати, вот тоже можно почитать цитату Карена Козыряна, вот, э, гендиректора Института исследований интернета. Вот. Э, интересно, они там прям мемы исследуют или это просто нафталиновая какая-то организация, которая только делает вид, что она занята интернетом. Э, в отличие от мессенджеров, где э, пользователям можно вычислять по методичным э, по метаданным или номерам телефона, средства идентификации автора и получать сообщения в играх фактически отсутствуют. Ну, короче, это типа про то, что. Ну, понятно, типа, у нас чаты э, в видеоиграх это возможность анонимно общаться. О, окей, ну, типа, ну, это из разряда того, что мы запрещаем Telegram, потому что там есть возможность анонимно общаться, удалять сообщение. Ну, так и найдут другой способ, ребята, общаться э, анонимно и без. Сохранение истории. Поэтому мне кажется, это какая-то дичь очередная и попытка... Создать видимость работы вот, Просто на пустом месте Поэтому я не думаю, что Амогус и Фортнайт станут, знаете, оплотами э, Протеста Или оплотами, не знаю, там Каких-то набегов, э, бомбежек И прочей ерунды, мне кажется, что Как видеоигры, они, типа, были Видеоиграми, так они и останутся, не будут они Аффилированы какими-то плохими, нехорошими Темами, ну, так что Надеюсь, что все все обойдется И не будет все это дело Развиваться дальше Uh, и еще одна, собственно, это была такая типа новость в Пробро, знаете, ну, чтобы немножко разбавить, uh, разбавить повествование после, uh, после Некромунда и Сталкера. Следующая большая новость, это про версия Nintendo Switch. Супер Nintendo Switch. Uh, или, я не знаю, как еще можно назвать ее будет. Все больше, ребятки, появляются слухов о новом свече. Uh, я, честно говоря, не очень... Понимаю, как так получается у Nintendo, потому что сейчас она еще анонсировала, была третья новость в моей подборочке. Была, собственно, новость о том, что 15 июня в 19.00 в течение 40 минут... Вот, точнее там получается 14 минут директа, как обычно Небольшая презентация у Nintendo предзаписана И плюс еще живой геймплей 40-минутный будет на 3-хаузе вот, Тоже такая типа пост пост Постпрезентационный такой типа показ Что интересно Nintendo говорила, что там будет только про игры То есть покажет очевидно, новую Зельду Breath of the Wild я очень надеюсь, Нинтендо, что ты покажешь, черт возьми, байонет У3, пожалуйста. Шин Мегами новый, пятый, который, да, был. И наконец-то что-нибудь по Метроиду еще покажешь. Но это опять же. Я надеюсь, это, это мои мечты, потому что об этих играх нихрена не было слышно в последнее время. Да даже про Shad Тенсу хотя бы трейлер выходил в последний раз. Про байонету ноль инфы. Про, соответственно, Prime, э -э э Metroid Prime тоже никакой инфы. Поэтому, пожалуйста, Nintendo, дай дай, пожалуйста, дай, пожалуйста, э -э какой-нибудь информации по этим играм. И никакого упоминания того, что будет презентация э -э сорян, ребята. Срочно звонят из Кремля и постоянно зв это, звонит просто уведомлялка. Про, сорян, извините, кто слушает. Ну, вот. аж, аж мысль прервалась. Вот, вот проклятые уведомление. Всегда их надо отключать пер перед началом записи. Ам... А чё, о чем бышь я? О том, что Nintendo говорила о том, что будет показ игр. Игр. Но не хардвейра. То есть не железок. И не очень понятно тогда, когда будет... Что происходит? Почему, почему? Мне все равно приходит уведомление. А, не очень понятно, а, в какие моменты должна, типа, вот эта произойти история с тем, что, смотрите, вот наша про-версия свеча. А, при этом все сливы говорят о том, что про версия она должна быть вот-вот-вот уже. Но, то есть уже есть слух о цене. Это 400 евро, где-то 36 тысяч рублей. Уже есть информация о том, что это будет 7-дюймовое устройство солет экран, с, с 4К и более мощным железом. Уже, соответственно, есть информация о том, что 3 июня должны показать, что будет уже, по идее, завтра. Но это, опять же, вы будете смотреть этот подкаст эм, э, в записи, поэтому, скорее всего, анонс уже произошел, я надеюсь, либо это, это неподтвержденные оказались слухи, вы уж уж, ребята... Пожалуйста, кто, кто досмотрел, скажите, анонсировали в комментариях про Switch или нет? Вот, эм, извините за, за это. Вот, надо купить себе специальную стойку, которая позволила бы вот так вот, как э, у определенных личностей на ТВ, вот приближать к себе очень близко микрофон и аэсмарить просто в него. Эм, в общем, я очень надеюсь, что слухи подтвердятся, что спрос про Switch все-таки случится. Потому что... А! Уже чувствуется замедление игр, вот, ну, имеется в виду ну, тех игр, которые хотелось бы портировать на Switch, потому что все старье, которое было на 360, там, на PlayStation 3, но по факту уже есть на Switch, а из новых проектов не сказать, что много чего интересного выходит. Плюс, мне кажется, что обновленное железо позволило бы, например, уже текущие игры, типа Fortnite, Apex, запускать в лучшем качестве, это было бы прям вот очень круто. И самое важное, на мой взгляд, это плюс для тех, кто обладает 4К телевизорами, потому что зачастую даже в док-станции Switch выдает, дай бог, 1080p, чего не сказать о многих играх спорных, например, там Doom, например, то есть там, ну дай им разрешение, дай бог, там 720p. Вот. И обновленное железо свеча, оно позволило бы реально хотя бы в каких-то шашечках, да, запускать, соответственно, в чекербордах этих, запускать э, контент э, со свеча там в э, дутом хотя бы 4К. Это было бы неплохо для тех, кто владеет 4К-телевизорами. Вот. Что еще? А, в общем-то, это, наверное, все. Примерно тут всякие дизайны, рендеры. Но это, опять же, скорее всего, так не будет. Это все дело выглядит. Это все, как обычно, всего лишь на сливы. Эм... А, что еще? Что еще хочется сказать о Nintendo Switch Pro? Я очень надеюсь, что не получится ситуация как с... Вот у меня специально, я даже, я даже себе взял в руки сейчас Nintendo Switch. Nintendo 3DS, который довольно фигово сейчас выглядит эм, на записи я смотрю, потому что хромакей просто режет, э, соответственно, зеленых хрюшек. Ну, вот. Кстати, ребята, Angry Birds на Nintendo 3DS топовейшая вещь. Ну, вот. Никакого контента дополнительного платного, никаких лотбоксов. Все самые крутые части Angry Birds, Space, Rio, 1, 2 Angry Birds, все самые крутые штуки, все на Nintendo 3DS есть, еще с очень крутым управлением, когда ты можешь рогатку с птичкой прям, типа, стилусом натягивать. Балдежно, вот, я прямо с удовольствием окунулся в золотую эпоху мобильных игр, которые когда-то продавали даже за full прайс на Nintendo 3DS, и все воняли, что фу, как так, продают мобильные игры за дорого на Nintendo 3DS», но по выслуге лет оказалось, что Nintendo 3DS сделала все правильно, потому что сейчас многие классические части Angry Birds, они тупо недоступны ни в App Store, ни в Google Play официально. То есть там нужно отдельно типа качать какие-нибудь АПК-шки, вот и так далее. По этим всем делом, конечно, заниматься не очень хочется. А, Nintendo... а на Nintendo 3DS, вот, все есть, вот, взял, ставил картридж и готов. Ну да ладно. По поводу, Nintendo, по поводу Nintendo Switch. Почему я вспомнил Nintendo 3DS, а New Nintendo 3DS? Потому что ситуация с обновлением Nintendo, Nintendo 3DS была такая. Была базовая версия консоли, потом вышла Excel версия консоли, потом вышла еще одна ревизия для детей, прям уж совсем до каких-то дошкольников. 2DS, такая прям как планшетика она выглядела. И потом уже вышла с, но, с чуть докрученным железом версия New Nintendo 3DS. И в чем была фишка? В том, что игры там запускались побыстрее. В принципе, графон был чуть-чуть-чуть посимпатичнее на Nintendo 3DS. Вот. И самое важное, что можно было запускать эксклюзивные игры только под New Nintendo 3DS, в частности, Xenoblade Chronicles с V. Выглядела она. Я, в принципе, сейчас и смотрел на Nintendo 3DS, как выглядит Xenoblade первый. Э, довольно фигово. Но сам факт был, что можно было запускать какие-то тайтлы с Ви. Проблема была ровно одна. В том, что типа эксклюзивных игр было, наверное, ровно две. На, Nintendo... На New Nintendo 3DS это Xenoblade и Isaac Rebirth. Все. типа это были все эксклюзивные тайтлы под новое железо. Я надеюсь, что такого не произойдет с Nintendo Switch Pro. Потому что, если, грубо говоря, зельду новую можно будет запустить только на Pro-версии, ну, это дикий отстой. То есть, это все, кто владеет обычным свечом, должны пойти реально, типа, просто купить новую консоль за, там, 300 евро, да, получается, 300-400. На мой взгляд, это как-то было бы не очень красиво. Но, допустим, ладно, хрен бы с ним, Будет у нас мультиплатформа, ну такая имеется в виду межпоколенческая, да, типа на свече будет работать новая зельда и на новом э, железе будет работать зельда. На что по поводу будущих тайтлов? Будут ли какие-то эксклюзивные тайтлы исключительно под железо про версии свеча? Если да, то в каком количестве и что это будет за тайтлы? Потому что честно говоря, когда ты покупал Nintendo New, 3, э, Nintendo New 3DS ты ожидал, что вот Nintendo сейчас начнет портировать кучу годноты с Wii, но как оказалось, она портанула по факту одну игру, и все, и больше ни для чего мощность железа Nintendo 3DS обновленной версии была не нужна. Я понимаю, что сейчас все запутано ужасно, вы уже запутались, и я запутался во всех этих Nintendo 3DS New Excel, Switch, но... Я к чему хочу свести свою мысль, что я очень надеюсь, что Pro-версия не начнет делить игроков на тех, у кого была раньше Switch старая, и тех, кто приобрел новую. То есть, грубо говоря, одни смогут играть в новинки, а другие не смогут. Я надеюсь, что Switch обойдет эту тему и просто будет в определенный момент, спустя там год после релиза, просто большой пул игр. Пул игр Которые можно будет поиграть только на Pro. Но это будут какие-то индюшные проекты. Просто подогревающие интерес. То есть не будет такого, что все там типа тайтлы Nintendo. Они прям будут исключительно под Pro версию. Вот. Я очень надеюсь, что поддержка старого железа. Она будет все-таки еще год. и А может и не год. А может еще там, года два точно. Там, или три года. То есть не будет такого, что... У вас берется и формируются две категории игроков. У кого абсосное железо старое и у тех, у кого Глориус новое железо. То есть я очень надеюсь, будет ситуация, как вот э, с PlayStation 4, говорят, да. То есть вот есть PlayStation 4 Slim, есть PlayStation 4 Pro. Играть можно в тайтлы и там, и там. Никакого ограничения нет. Разница только в разрешении и качестве картинки. Все. Я очень надеюсь, что со свечом будет примерно та же история. То есть, может быть, будут какие-то тайтлы, которые только под Pro-версию. Но все остальное, в частности игры Nintendo, они будут выходить на старой ревизии. Но вот иначе это будет очень спорная ситуация, как было с 3DS. Что, типа, есть эксклюзивные тайтлы, но их вообще, типа, их по пальцам... Без руки можно, наверное, пересчитать. Вот сколько было тех эксклюзивных тайтлов под New 3DS. Вот. Это, в принципе, все, что касалось свеча э, Что у нас еще есть? У нас есть еще Стивен Кинг, который рассказал... Который рассказал, собственно, об играх, которые ему очень сильно понравились. Вот. Э, точнее... Я уже начинаю заплетать, сорян, ребят а, Какой фильм его до жути Прям напугал, и по мотивам Даже него сделали вот игру по этому По мотивам этого фильма Как вы можете уже догадаться По снимкам в плохом качестве Это Blair Switch. Ну, вот в общем-то, Кинг э, говорит следующее. Впервые, когда я увидел проект «Ведьмы из Блэр», э, курсовая с того света в э, нашей локализации, можно посмотреть на Кинопоиске. кстати, э, я был в больнице и находился под действием обезболивающих. Мой сын принес видеокассеты и сказал, «Ты должен это посмотреть». На середине фильма я сказал, «Выключи, это слишком страшно». На самом деле, типа многие сейчас, наверное, не выкупят прикола «Ведьмы из Блэр», но когда фильм только выходил, его очень хорошо пушили в плане маркетинга как нечто, что реально произошло. То есть, людей в определенный момент реально типа подкупили тем, что как будто бы это реальная запись студенческая, которую нашли, и там какая-то хрень потусторонняя происходит, и там по факту никаких особых специфий. О, спасибо большое за отслеживание, кто-то смотрит сейчас стрим Фара. Типа, подкупили всех тем, что это были реальные события. И там под конец реально какая-то хрень происходила потусторонне, без особых эффектов. Там то просто чувак стоит, и ты такой, окей, типа, а где ведьма? А, а чё, А что? А почему? А как? вот. И для своего времени «Ведьма из Блэр» это был хороший вот этот вот фи 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 фильмец такой, типа, стилизованный под псевдодокументалистику. Ну, вот. Потом, в принципе, второй такой большой фильм. С псевдодокументальным вайбом Это было, наверное, паранормальное явление вот. Но Blair Switch, она была все-таки первей Вот, и то, что Кинга это Напугало под обезболивающими Ну, в принципе, учитывая Прошлое химическое Кинга Потому что он любил всякий, всякий порошок белого цвета Он очень любил алкоголь э, У меня есть подозрение Что, да, вот Обезболивающие, вот эти вот всякие Пристрастия старые Кинга в купе, конечно, да, с э, вот этим вот ощущением того, что это какой-то реально, типа, околодокументальный фильм, они могли дать такой эффект очень пугающий. Но сейчас, конечно, «Ведьма из Блэрс смотрится очень наивно. Вот. И, э, и да, кстати, типа, франшиза более-менее еще как-то существует, выходили более-менее свежие какие-то фильмы э, во вселенной «Блэрс Switch. И даже был э, игровой проект вот, от студии, которая создала Лэр Суфир, если не ошибаюсь. Вот, это как раз был Blair Witch. Вот. Очень неплохой, доступен. Кажется, все еще доступен в геймпасе. Вот, так что можете ознакомиться. Я прошел игру. У меня, в принципе, были положительные впечатления, наверное, кроме концовки. Концовка мне не очень зашла. Потому что авторы говорили очень активно о том, что «Вот, следите за своим там песиком, он вам прям, типа, даст какую-то альтернативную концовку, там вообще, типа, следите за тем, что у вас происходит с главным героем, это все влияет на концовки, у нас там концовки очень крутые, но на самом деле там концовки такие, что разницы особо, честно говоря, не видишь. Ну, то есть, там, они очень мало друг от друга отличаются. И даже если ты там пса... Кое-что с, с, с псом там не делаешь в конце. Э, да, все равно ни к чему по факту не приводит, если честно. Вот. И это если прям сильно без спойлеров. А так, типа, игра Blair Switch была очень даже неплохая. Так, и давайте еще, наверное, две новости. Потому что особо сильно больше инфоповодов не было. Было множество самый дорогой. Аккаунт э, в истории стима И давайте посмотрим сколько он стоит 280 тысяч долларов Чувак потратил на видеоигры э, В общем то явно, явно я не дотягиваю до него У меня конечно игр дофигища в стиме куплено было И было там просто по э, Подаркам тоже получено ну да, до 280 тысяч долларов я, конечно, не смогу дотянуть. Кстати, народ что-то особо сильно не оценил данную новость. Видимо, завидует. Завидует, что чувак так много денег потратит. Вот. И еще одна новость. Это, конечно, скала. Наша классическая рубрика. Чувак качается, готовится активно к съемкам. Выглядит лучше, чем наша подготовка к лету обычно. Ну, кстати, вот по отношению к предыдущему фото, который, кстати, светился уже у нас в подкасте обсуждения, ну, типа он достал гораздо воздутие, мне кажется. Опять же, вот он явно не пропускает день ног. То есть прям охренеть, какие ноги. Я вообще не понимаю, как он их сгибает, в принципе, после тренировки. Выглядит очень пугающе, если честно. То есть, и это, видимо, специфика блокады, может, что у него реально такие огромные просто накаченные ноги, потому что даже немножко теперь странно выглядят бицухи вот скалы по отношению к ногам. То есть, ноги прям все внимание теперь все притягивают. Просто две скалы какие-то. Вот. У, 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 у скалы две скалы. вот. А, блин, ну, реально, типа, выглядят пугающе, честно говоря. Пугающе, что реально люди могут вот помощью э, усиленных я надеюсь тренировок и еды а не всяких химических веществ вот так вот раскачаться вот удивительно просто и на этой качковской ноте мы заканчиваем сегодняшнее обсуждение спасибо ребят кто дослушал до конца кто дослушал до середины да и в принципе если там просто даже послушали начало ребят спасибо большое ставьте классики подписывайтесь и оставляйте комментарии вот будет всегда приятно вас почитать под этим видосом, пожалуйста, оставьте свой комментарий. Вот это все, YouTube попрошайничество к черту его. А, все, всем, ребят, пока и хороших летних-летних деньков.